0: Yusuf ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Fransa Açık'ın ilk haftasını noktaladık. İkinci hafta da başladı. Bütün çeyrek finaller belli oldu. Hatta bugün kadınlarda ilk yarı finalist belli oldu. Az önce sonuçlanan maçta Zidane Sek, Badosa'yı mağlup ederek, üç sette mağlup ederek ilk yarı finalist oldu turnuvada. E, turnuvada geride bıraktığımız günleri konuşacağız. E, değişik tartışmalar var, onları da konuşacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. Olan bir biteni, Nikon İnibayrak'la beraber Hoş geldin Niko. Merhaba, hoş bulduk. Evet, turnuva sence nasıl ilerliyor? Bir genel bir konuşalım seninle. Tabii birçok tartışma var, Osaka'nın çekilmesi, Federer'in çekilmesi, yine yaşanan sakatlıklar vesaire. Ama bir turnuvayı genel olarak bir kabaca bir değerlendirelim en başta. Yani biraz
1: bu turnuva sanki kort dışı olaylar önüne geçti gibi şu ana kadar. Dramatik maçlar izledik, büyük sürprizler gördük, şoklar yaşadık. Ama biraz hep sanki geri planda kaldı gibi. Dün Djokovic-Musetti Djokovic, maçı o açıdan bir, o ölü toprağını biraz serpti gibi. Hı hı. Federer-Köpfer maçı da belki tenis kalitesi yüksek maç değildi ama draması ilginç bir maçtı. Sonrasında gelişen olaylar, geç oynanmasıyla, geç oynanması, işte seyircisiz oynanması, sonrasında Federer'in reaksiyonu vesaire, Köffer'in ilginç harbi ve hareketleri kortta. Ama sanki biraz kortun dışı daha fazla konuşuldu. Osaka olayının bağlantılı olarak bütün oyuncular işte Muguruza'ya mesela maçtan çıkar çıkmaz elendiği maçın arkasından hemen maçla ilgili bir şey sormadan Osaka'nın çekilme kararı. Neredeyse her oyuncuya benzer sorular. İşte hı. Fonini şeyden şikayet ediyordu. Yani kaç turnuvalar artık bana musettiyiz. Sineri, Sineri sormayın. sormayın gibi. Hani biraz da Osaka'yı ve basın mensuplarının sorularının kalitesizliğini destekleyen şikayetler gördük oyunculardan da. Organizasyonun zaten yani şaşırtmıyor artık. Skandal denilebilecek bir sürü kararı var. Akla hemen Suarez Navarro gibi Konuşuyor. büyük bir Olur. mücadele vermiş bir ismi son maçında belki de Roland evet. Garros'ta. O şekilde yani... Uğurlamak, Çok kötü, çok kötü gerçekten. Yine Federer, nadal Djokovic maçları programlanırken aynı saate denk gelen maçlar vesaire. Yani e, Kort'a çok odaklanamadık. İkinci hafta diliyoruz. E, Ağusturlandıran maçlar, iyi eşleşmeler var. İlk haftayı bizlere unutturacak bir hem tenis seviyesi olarak ki bugün hakikaten Zidane badosa maçıyla da iyi bir başlangıç yapmış olduk.
0: Peki o zaman kort e, içine geleceğiz. Osaka ile başlayalım. Geçen hafta konuşmuştuk Osaka'yı. Verdiği kararı katılmama kararının. Sonrasında Fransa için verdiği cevabı turnuvadan ihraca kadar gidebileceğini böyle devam ederse. Ve ardından e, bizim programımızın akşamında da Osaka turnuvadan çekildiğini açıkladı. E, e, Tabi. Ee, çok değişik de tepkiler aldı. Yani şımarıklıkla itham edilmesi ne kadar giden e, tepkiler aldı. Ama baktığımızda mental rahatsızlığı da aslında bir fiziksel sakatlık olarak görmemiz gerekiyor. Ee, çünkü hani belki yaptığı açıklamanın üst biraz ilk açıklamanın üst biraz sorun olabilir. Ama tabi neyse yaş-
1: kentisi bir hatayı kabul etti. Hı hı. Yani ikinci açıklamada sorun yok dedi. Evet yani organizasyonla da daha açık bir şekilde. İletişime geçebilirdim gibi bir açıklaması da vardı. Yaptığı çekilme açıklaması Neticede da.
0: Neticede bir sıkıntısı olduğu belliydi. Bunu ifade ediş biçimi evet önemli ama artık bu noktadan sonra önemli değil. Çünkü kendisi Grand Slam kazanmış bir tenisçi ve söylediklerine, e, söylediklerine dikkat edilmesi gerekiyor diğerleri tarafından. E, turnuvanın verdiği tepkinin biraz aşırı olduğunu da e, kabul ediyoruz burada. Sonrasında çekildi. E, Osaka'nın çekilmesi konusuyla başlayalım. E, sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu?
1: A- i̇ki... Ayaklı bir olay aslında. Ki i̇lk ayağını zaten konuşmuştuk. Biz geçen hafta bu olayı değerlendirdiğimizde henüz çekilme yoktu. Osaka'da ilk maçını kazanmıştı, çıkmıştı. Başlangıçta Osaka'nın biraz diyaloğa kapalı bir tutum sergiliyor gibi gözüktü. Sonra zaten Roland Garros ve diğer Grand Slam'lerin yaptığı bence olayı daha tabi yüzden ve hiçbir çözüm odaklı olmayan bir açıklama. ki Mesela Federer'in çekildiğindeki... Açıklamasını Yumuşak görünce e, bu ikisi arasındaki tabii ki belki aynı şeyler değil ama o üstü farkı biraz can sıkıyor. E, ne bileyim Djokovic gibi, Nadal gibi, Federer gibi isimler hatta Billie Jean King biraz çok fazla sanki medyadan evet. yana tavır aldılar. E, ve şeyden sonra bu isimler birden Osaka çekildikten ve durumun vehametini gördükten sonra da bu sefer net bir şekilde Osaka'ya dönüş. Osaka'nın zorlu bir süreçten geçtiğini anlama, kabullenme ve bu davranışlarını manalı bulma aşamasına hızlıca geçildi. Hı hı. Yine genel kamuoyu görüşünün yönüne doğru biraz hani politik doğruculuk mu diyelim. O daha Bunun çok, arkasında bence... bazı yani çok sabimi olmayan yüzeysel açıklamalar gördük. Onlar da bana ama
0: Osaka'nın ilk açıklamasındaki üstü kapalılık tabii ki söylemek zorunda değil. Bir mental zor depresyon yaşadığını söylemek zorunda değil asla ama bu çok üstü kapalı olduğu için ve daha çok gazete, gazetecilerin sorduğu sorulardan rahatsız olmuş bir tenisçi e, gibi gözüktüğü için aslında depresyonu pek e, ifade etmediği için ilk baştaki tepkiler bu yönde geldi. Ama sonrasında açık açık ben de işte 2018'den beri depresyondayım. Eee işte insan karşısına çıktığım zaman kendimi rahat hissetmiyorum tarzı bir açıklamayla beraber ha gerçekten bir sorunu var demek ki ve bu yüzden e, de doğal olarak o, o sakana tarafına döndüler. Ama ilk açıklamadaki o kapalılık biraz evet. buna neden oldu.
1: Ee, yani depresyon gerçekten bir kere bu tarz bu seviyede bir oyuncu, buna rağmen dört Grand Slam kazanmayı başarmış bir oyuncu. Ve bunun hakkında yüksek sesle konuşabilmesi görmezden gelinen bu durum için bir rol model olacak yine. Mental hastalıklar, fiziksel hastalıklar kadar çok ciddiye alınmıyor. Maalesef. Ama yani bazı şeyler okuduğumuzda biz tabii ki bunun uzmanı değiliz, yani bunun bile depresyonda olan insanların eklem ağrıları, kas ağrıları gibi Fiziksel ağrıları, şiddetli biçimde yaşadıklarını, böyle sürekli o gripteki gibi bir kırgınlık olur ya, sürekli o tarz bir vücut hı hı. ağrısı ile baş etmek zorunda kaldıklarını söyleyen çok oluyor. Mesela Fransa Tenis Federasyonu'ndan birisi de mesela 2018'den beri Osaka'nın bu tarz bir depresyonla baş etmeye çalıştığının da farkındaymış mesela. Günümüzde... Birçok insan etrafımızda da belki denk geliyoruz, antidepresan kullandığını, psikolojik tedavi gördüğünü saklamak zorunda hissediyor kendini. Hala bu noktada bunun yeterli bir şekilde çok e, önemsendiğini ben düşünmüyorum. Bu seviyede bir isimden böyle bir çıkış, dediğim gibi başlangıç noktası ayrıydı e, ama son yaptığı açıklamada e, biraz işler hani e, ne kadar ciddi olduğunu biraz açıklamak zorunda kaldı gibi. Sonuçta sadece soru yanıtlamamak için bir insan koskoca Grand çekilmez Çekil. diye tahmin ediyorum. İşte Wimbledon Amerika açık olsa daha iddialı olduğu bir yer olsa çekilmezdi ya da daha önce niye çekilmedi gibi soranlar var. Ben onu çok performans bazlı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Toprak Kort'ta da o kadar inanılmaz yani ne bileyim Sampras gibi ya da Medvedev'in o konuştuğu gibi ya da Şarapon ilk zamanları gibi hiç de başarılı olamayacak bir oyuncu tipi de zaten değil Osaka.
0: Ki iyi bir sezon geçirdi. Toprak Kesinlikle sezon geçirdi. öyle. yani
1: e, Bu biraz şey. Başta dediğim gibi Osaka biraz haksız gibi gözüktü. O yollar ki turnuvanın da önüne geçti. Herkes bunu konuştu birkaç gün. Yani Hı-hı. her basın toplantısında her oyuncuya bu sorular soruluyordu. İşte Osaka'nın direkt yanında duranlar oldu. Mardi Fiş biliyorsun belki de, de tenis kariyeri bitti bu yüzden. Ağır depresyonlarla Onun mücadele ettiği Onun kalbinde sorun olduğu için ekstra Ama şey olmuş. yani işte 2018 US Open'da başladığı gibi bir şey vardı. Serena'ya gene okları çevirenler <gülüyor> oldu o gece. Hani Osaka'nın. Ama Osaka ondan önce de basın toplantılarında biliyorsun. Biraz burada farklı bir insan Konu oldu, ediniyorduk sürekli. Yani. yani Amerika'da da hep bu konuda da çok sıkıştırılıyordu o Amerika-Japonya tercihi yüzünden. Göreceğiz yani umarız hızlı bir şekilde bir geri dönüş evet. süreci gerçekleşir. Her şeyden önemlisi bu. Büyük bir şampiyon. Zaten ve büyük bir tenisin yeni yüz olmaya en büyük adaylardan biri onun taze bir zihinin öncelikle kendisini
0: iyi hissetmesi gerekiyor. Sadece Osaka'da değil, mesela Krejcikova şimdi çeyrek final oynayacak, Stevens maçından önce oturup ağladım diyor. Yani o başarısız olma korkusu tenisin önüne geçiyor, o performansın önüne geçiyor. Ya başarısız olursam korkusu ağlamış oturmuş şey fizyosuyla beraber sonra Psikologunu aramış, konuşmuşlar. Psikolog şey demiş, işte sen bunu geçersen, yani bu sorununu atlatırsan, maçı kazansan da kaybetsen de çok büyük bir zafer kazanmış olacaksın. Yani o e, maç maçın yarattığı baskıyı bir şekilde atlatabilmeleri gerekiyor. Bunu şimdi hani hep konuşuyoruz, spor psikologları artık e, çağımızın en çok en rağmen sporda miydi? özellikle mesleklerinden biri. E, yani Krečkova da da olmuş bu. Yani Birçok çok tenisçi olmuştu, kadın erkek fark etmiyor. Hepsinin bir başarıyı sırtlayamama sorunu her zaman yaşanabilecek. Bu bundan sonra Nadal'da da olabilir belki, Djokovic'te de olabilir. Bilemezsiniz yani. Belki Djokovic'in o iki senelik sakatlığı sırasında geri dönüşü sırasında belki yaşadı. Bilemeyiz yani. E kesinlikle yani çokça
1: gördük Federer'in kaç kere yıkıcı bir şekilde ağladığını gördük seremonilerde yani. Federer'den bahsediyoruz. Djokovic'in farklı problemlerle dönem dönem bence sadece fiziksel performansla alakalı olmayan inişlerini gördük 2016 2017'de onun farklı sebepleri de vardı. Bu çok göz ardı edilecek, hiç göz ardı edilecek bir şey değil. En az fiziksel sakatlıklar kadar da endişe verici boyutlara ulaşabiliyor. Yani depresyon hali gerçekten yaşamadan asla bilemeyeceğiniz ve atıp tutmanın biraz çok kolay olduğu bir an. Bunları sadece yaşayanlar, onlar da tam olarak hatta ifade etmekte zorlanıyorlar. Ya ilginç bir nesil, ilginç bir spor izleyicisi kültürü de oluştu. Sürekli bu insanların %100 ünü vermelerini bekleyen, yani sürekli kazanmalarını, sürekli harika, mükemmel örnek kişiler olmalarını, insani yönlerini hiç sergilememelerini ve robot gibi... Sanki onları eğlendirecek bir gladiyatör müşçesine arayana sürekli onlardan her alanda, hayatın her alanda tam performans bekleyen şımarık bir izleyici kitlesi de evet. şey yaptı. İzlediği diziden de aynı şeyi bekliyor. İzlediği filmden de bu ama öyle bir şey değil. İnsan faktörünün hala en baskın olduğu alanlardan biri spor. Çok yönlü, çok katmanlı bir Bu aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Başarılı olmak için fiziksel, zihinsel, ruhsal. Yani babanız sıkıntılı bir insansa bile kariyeriniz bambaşka bir noktaya gidebiliyor. Çocukluktaki çok ufak bir travmanız bile ileride karşınıza farklı bir şekilde çıkabiliyor. Temel sorun da biraz izleyici kültürü. Burada da gördük çok ipe sapa gelmez. Yani çok korkunç şeyler okudum. Hem Türk timeline'da diyelim. (gülüyor) Hem de yurt dışında. Hakikaten tatsız. İşte şeylere kadar gidiyor. Şimdi mesela Met Gala'da sunucu olacak 18 Eylül'de. Hani diyor ki Osaka madem böyle sorunları var o zaman bu bir iki Asıl orada daha vaaş gibi bir ortam. Belki eğlenceli iptal etti şu
0: an bilemeyiz onu yani. Ha, Belki de iptal
1: ya. ilişkin bir şey göremedim. Zaten Mayıs ayında olacaktı. Eylül'e ertelendi. 4 tane sunucusundan biri olacak. Metkal önemli bir e, moda organizasyonu Hı-hı. diyelim ama tabii farklı e, mesajlarda içeren her sene farklı temayla Hı-hı. giden bir şey. ya Olabilir bu arada yani belki de bu da depresyonu yenmenin bir farklı yoludur. Buradan da vurmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ama herkes tabii işin bu noktada kolayına e, kaçabiliyor. Kimse iki tane soru cevaplamayayım diye de yani koskoca Grand Slam'dan herhalde Doğru. çekinmeyi çok düşünmez. E, burada son açıklamasıyla yani e, durumun vehametini biraz da açıklamak durumunda kaldı. İlk elde biraz daha sağlıklı bir iletişim olsaydı bu kadar da belki bu da sonuçta insan özeli bunu da açmak değil. durumunda Aslında. değilsiniz evet. ama iş biraz da o noktaya geldi hakikaten turnuvada bir ara bakıyordum asabspor'dan şeylere skriptlere başka hiçbir şey konuşulmuyordu yani 5 setlik maçtan sonra bile oyunculara bu soruyu verdi. Beni dört. çok güzel
0: cevap verdi orada. Yok onu bilmiyorum ne demiş. Ya işte ben gazeteciler soru sorduğu zaman hiçbiriniz teniste benim kadar iyi değilsiniz bana bir şey öğretemezsiniz bunu düşünerek e, sizi karşınıza çıkıyorum tarzı bir cevap <Gülüyor> verdi ki yani. Ee, gerçekten... şey, yani bak şu, şu... Mert Hoca skriptini işte işini...
1: Muguruza-Kosçuk'a eğlendiği maçtan sonra tek soru var. Ee, Osaka'nın çekilmesi hakkında ne, i̇şini ne düşünüyorsunuz?
0: İşini iyi yapan gazetecilere bir kenara koyuyorum. Ama orada gerçekten de hani yılda sadece Grand Snam'dan Grand Slam'a, e, oraya giden, bir manşet çıkarmak için soru soran, işte İngiliz tabloid gazetecilerinden tut, işte Amerikalı diğer gazetecilere kadar. E, yani çünkü bu işe emek veren birçok gazeteci var aslında. Yani hepsini biliyoruz ve takip ediyoruz zaten. Onlardan böyle bir soru genelde çıkmaz. Ya İstanbul'da da gördük, İstanbul'da da geliyorlardı ve hani bir tane manşet alayım, saçma bir soru sorayım, ortaya kızıştırayım. Böyle yapan gazeteciler var. Ya bu daha çok onları yönelik bir eleştiri zaten. Yoksa işini düzgün yapan maçı izleyip sorusunu soran, hatırlıyorsun geçen sene maçı kazandın dediği tenisçi aslında maçı kaybeden tenisçi, maçı kazandı ne düşünüyorsun tarzı? Sorular soranlar bile var, maçı izlemeden giriyor oraya. Yani. Ya bunlar e, tatsız şeyler. Federer'e geçelim. Federer e, sakatlığı yok tabii ama Wimbledon'ı e, e, düşünerek Fransa açıkta köferi yendikten sonra Berettin'in maçına çıkmayarak çekildi. Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Madem çekileceksin neden köferi yendi? Madem çekileceksin neden katıldın? Sinemler, e, işte böyle hazırlık turnuvası yerine konur mu? Tarzı birçok açıklama oldu. Yani Benim kişisel görüşüm. Yani Federer'in amacı ne? Emekli önce bir grand slam daha kazanmak. Bunu nerede yapabilir? Hatta bir
1: olimpiyat sonu az da olan olimpiyat şansını Bunu nerede yapabilir? Wimbledon'da
0: yapabilir. Yani en büyük ihtimal Wimbledon. E, Wimbledon'dan bir ay var. E, o ve hazır olmak için bu turnuvadan çekilmesi e, normal bence. Yani sonra Toprakta şansın az olduğunu biliyoruz Federer'in. Yani bu turnuvayı asla kazanacağını düşünen yoktur herhalde bu sene. Bakmıyor yani, değil
1: mi? Ya yani yok tabii yani de. yok tabii ki yok. Çünkü yani ya o zaman şey yani 4 4 tane final kaybedecek Djokovic'in bulunduğunda yani
0: öyle düşün öyle düşünmek hayır, öyle de, düşün, de tabii ki hayır bant- öyle düşünmüyorum tabii ki ama sonuçta 2009'da kazanmış bir kere. Ondan sonra katılmış, Djokovic'in gelmiş yarı finalde ama Nadal engine toslamış. O zamanlar yenemiyorsa yani şu anda böyle bir Nadal karşısında ki sadece Nadal'ı düşünerek söylüyorum bunu. Başka her tenisçi yenebilir bence. Orada söylüyorum ama bu Nadal karşısında yani ben çok Djokovic'i yeneceğini düşünmüyorum. Başka Tsitsipas'ında, Medvedev'in de kim gerçekçi. Kim düşünmüyorum.
1: Gerçekçiyle ama ben Federer'in de kafada bu kadar çok uzun süredir Roger Federer'ın bitirmesine ayrı etten zaten karşı bir bambaşka
0: boyutta. Hiç katılmaması, hiç katılmaca eleştiriliyor. E niye yani katılmıyorsun? <gülüyor> Katılıp şeklince eleştiriliyor. Ee, ne yapsın bu adam? Biraz bence
1: planlamada sıkıntı yaşadılar ekipçe. Yani bunu söyleyeceğim çok tahmin etmezdim. 40 yaşında Federer hala Roland Garros'a bu var da bunu bir hakkın teslim edelim yani bir buçuk sene iki ameliyat şurada gelip 4. tur son yani, 16'ya kalmasa maç, inanılmaz mi, bir onu şey onun da o maç Hakikaten yani inanılmaz, inanılmaz. yani e, son Grand ya, Federer turnuva organizasyonları planlamalarında çokça pozitif halimize uğramıştır kabul ediyorum e, Kortu saatleri işte akşam güneşe göre durumlar ama burada da artık ya yani onda e, oraya bir federal son yani Federer son kez katılıyor artık bu çok net Roland Garros'a ya koymayın yani onda oraya bir maç. Belki bu son maçında oynadı gerçekten. Heh, bu adamı şeyini, yani e, izlesin işte bin kişi 2000 bin kişi kaç kişi geliyorsa ya bu kadar ya kimsenin benim sorun izleyen çok düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya hazır konuşma açmışken. Onu konuşalım. Fransa açıkta akşam seansı konuldu. Çatı kapandığı için. Halı sağa 12
1: bir maç bilirsin. Sonunda böyle yorgun argın ve <gülüyor> ses çıkmaz korkunç bir ortam olur. Tam olmazlar. Kabus hatırladım. gibi. Hiçbir yani maçı izlerken. Kabus gibi. Hiçbir maçı izlerken dev ya, kalamadım.
0: Yani. yani ceza. Bu bir ceza. Bir tenisçiye bir ceza. Çünkü Fransa'da sokağa çıkma yasağı oluyor. Ve saat 9'da konuldu. Yani normalde Avustralya açıkta e, Wimbledon'da akşam seansı kaçta başlar? 6-7 gibi başlar. Amerika açıkta 6'da başlar. E, 9'da akşam seansı başlatıyorsun. Gündüz seansı 6'da bitiyor. 3 saat orada çalışanlar, hakemler, top toplayıcılar 3 saat bir maç için bekliyorlar. E, o maç oynasın diye. Zaten
1: sevici yok. Hayır Roland Gros'u böyle bir geleneği yok. Or- oraya göre bir reklam, televizyon çok böyle değerli. Evet prime time'da. Ama gerçekten yani neredeyse hepsiniz dedim 9 günde. Hmm. Akşam home seansındaki maçların. Dün çok mesela oluyor. inanılmaz Kozçuk-Şiviyontek maçı. Çok keyifli. Ama yani o keyfin yüzde elisini alıp götürüyor. Yani bir puan oluyor. Sen yazmıştın Twitter'da.
0: Evet. Yani şimdi
1: Federer'in o yerden kazıdır. Filenin etrafından vurduğun şey yıkılır yani. Dün 2-3 puan oldu şu Yontek Kosçuk maçında 2-3 ralli oldu. Yani normalde bu çok fazla o atmosferik katkı sağlayacak bir şey. Ee, talis yani gene, hiçbir amacı yok ya. Yani Kortu kapattık, ışıklandırdık. Hadi neden? Ya en azından bu sene değil ya da seyircisiz değil yani. Hiç oynanmayabilirdi akşam seansı. Dedin. Bölünmeden devam edebilirdi işte. başlardın 12'de son maça kadar giderdi. Ha, oraya bir maç kalırdı. O atmosferde 9'da boşaltırdın Kortu. Eyvallah ama bunun için aradaki o 3 saati yani seyircinin olabileceği bir kısmından feragat edip yani günde oraya 12 saat seyirci alıyorsun bunun 3 saati boş tutuyorsun orayı. ya Bu da mı çok mantıklı değil. Ya, Federer'de bence bunun artık dediğim gibi hani evet belki pozitif ayrımcılık ama yani Federer'de Nadal, Djokovic bunlar da biraz sanki hak ediyor yani.
0: O, kesinlikle. Evet. Yani ya Bu o, en azından böyle şey 10 o, gün belirlemiyor. Nadal
1: emekli olduğunu açıklasa, 2-3 yıl sonra sonra Roland Garros'una katılacağını söylese başta. Ya böyle bir maç tabii ki umarız başka bir pandemi gelmez ama yani, der miyiz ya oynasın kardeşim. Nadal. En
0: güzel saatte oynatırsın ha. yani. 10 gün ayarlanmış. Yani yarı finallere kadar akşam seansı oynanacak. 8'inde ee, erkekler, ikisinde kadınlar oynuyor. Yani bu da başka bir olay. Yani yok mu kadınlar? Yani aslında böyle bir şey olmasın şimdi diyeceğim ki kadınlara değer yok mu diyeceğim ama zaten değersiz gibi gösteriyorsun akşama koyarak insanları. Neyse akşam seansı günün, maç, dengesizlik, günün dengesizlik maçı inanılmaz. günün maçı adı altında <gülüyor> oynatılan bir maç ve sadece iki tane kadınlar, sekiz tane erkekler. Yani, evet.
1: yani bir şeylerin seyircisi olmazdan alışmıştık. Yani tüm turnuva seyircisi olsa bir nevi anlaşılabilir. Ama turnuva içinde, ya yani madem böyle bir imkan var sonuna kadar seyirciye oynatabileceğin maksimum zamanı kullanmak gerekiyor. Hı hı. 8'e 2 onu hiç bilmiyordum ama burada kadınlar yapılan bir haksızlık gibi gözükse de, <gülüyor> bir ben ceza de... mı, Yani ya. doğru, bozuk saatin iki kere doğruyu göstermesi gibi çok dediğim gibi dün kadınlar tarafının belki en keyifli maçlarından birini izledik. Oyun kalitesi olarak çekişmeni maaşlar gördük ama vuruş kalitesi olarak diyorum. Hatta gelecek yıllarda çok fazla izleme ihtimalimiz olan bir eşleşmeydi. O bile hiçbir tat vermedi yani. Federer'e dönelim, şimdi Federer Köfer... Bir de Federer şey dedi ama Köfer maçından sonra seyirci olsaydı biraz heyecanlanabilirdim maçı kapatırken dedi. Hmm. <gülüyor> İlginç bir bakış açısı tabii. Federer hala 40 yaşında seyirci heyecanlanmıyor. 3 tabire oynadı
0: bak 40 yaşında o saatte 3 tabirek oynadı. Murray de yazdı attı yani. <gülüyor> ee, ve kariyerinde bu arada ilk kez 3 tabirek oynadığı bir maçı kazandı. 2019 Wimbledon finali, 2019 Avustralya'ya çıkı 4. tur ve 2013 ilk tur Wimbledon ilk tur Stavustki karşısında 3 tane tabirek oyunum kaybetmişti. 40 yaşında 3 tane Tybillek maçı kazandı.
1: Ya Bir noktadan sonra maç köföre döndüğünde kazansa oradan çevirmek için bir adım atmasa evet, Koeffer'in de biraz o seviye, bir
0: ara acayip bir
1: seviyeye çıktı maçta. Koruması çok mümkün gözükmüyordu ki koruyamadı. Hatta 5-5'te kırdırdığı yerde kritik bir hatası vardı. Hı hı. Ama Mürnitfit'i gerçekten çok iyi açıklıyor. Ya Bu eforu sarf etmiş birine çekilmesinde ben kekremsi bir tat var çekilmesinde. Burası bir grand slam. Hı hı. Planlamada yani hiç burayı pas geçip o zaman,
0: o zaman da birkaç
1: istedim. ekstra toprak turnuvasına katılayabilirdi. O zaman da Diyebilirdi ki ben çok fazla ileri gideceğimi düşünmüyorum. Hani bir Grand Slam'de böyle bir şey için kullanmak istemiyorum diyebilirdi. Kendi de zaten üç maç kazanmayı beklemiyordum gibi bir açıklama da yaptı. İşte Beretti'ni değil de açıyor, atıyorum daha e, zayıf bir rakip olsa kimle? İşte Kwon yok Kwon oradan Kwon çıktı ha, Kvon, diyelim. Değil. Oynardı diyenler var. Ben de arttırıyor. Bence Berrettin'i yenerdi bu arada Federer mesela.
0: Yenebilirdi. Onda soru yok. Ama sonuçta zorlanacaktı. Zorlanacaktı. Yenileceğim çok... diye şey yapmadı. Yenileceğim diye çekinme turnuvadan. Zorlanmamak için. Yani yormamak için yaptı Net
1: bir sakatlık. Şimdi spekülasyon da olabilir. Belki bir acı ağrı sakatlık hissetti. Bir açıklama yok. Ama öyle bir şey olsa bunu vurgulardı ki. Bu tepkileri biraz tahmin edip. Yani atıyorum sırtım son iki oyunda çok ağrıdı. Vesaire gibi. Bir durum da şey yapabilirdi. Biraz hani. Kendi beklentilerini kendi açtı, evet. belki Kofifer maçı ilk seti aldı, ikinci sette break bulduktan sonra belki. 3-0 alabilseydi belki. belki devam edebilirdi. Dediğim gibi ya 40 yaşında mı önceden bahsediyoruz yani çok ekstrem bir süreçten döndü. Bu kararı kendisi de anlıyor ya 15 danışıyor yani Tek sıkıntım o, yani Roland Garros'u biraz maç eksiğini kapatacak yer mi emin değilim. Neresi var başka? Hayır birkaç, ya Madrid'e giderdi, Roma'ya giderdi. Yani burayı
0: söz. komple pas geçerdi diyorum. Ya da direkt Stuttgart, Halle. Bir de puan açısından bakıyor sanırım yani ne kadar tur geçerse. Yani e sonuçta evet o beş bir şansı olacaksa var ama Wimbledon'da bile. geçerse neden?
1: Yani ilk onda bir şekilde durması gerekiyor. Yoksa işte çeyrek, Djokovic'i yarı. Yani tabii öyle evet. de bir durum söz konusu. Göz, yani bu bölüme 10 dakikaya ama. ama 20 dakika oldu. <gülüyor> e, bu ama ya uzun bütün tur bütün şeyini perspektifi buydu. Doğru. Burayı da ele geçirmesi normal oldu sanırım. O zaman edersin.
0: yavaş yavaş e, turnuvayı da konuşmaya başlayalım şimdi. Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Grafik ekranlara gelirse hemen çeyrek final eşleşmelerini paylaşalım. Çok hoş ile karşılaşacak. Nadal Şuvasman'la, Zverev Davidovci Fokina'yla Çiçipas'ta Medvedev'le karşı karşıya gelecek. Çiçipas Medvedev maçı bu akşam gece senasında konuldu. Günün en güzel maçı. Seyircisiz oynanacak yine. Evet. Ee, Ve
1: yani eğlence e, vadeden bir maç. Amerika yani, şey bunu yapmaz biliyorsun değil mi? Yapmaz hayatta Eğlence vadeden bir maç. 6'ya 1'i gibi ilginç bir karnesi var biliyorsun. Çiçip Asla Medvedev'in. Medvedev, medvedev Eski düşmanlar. <gülüyor> e, evet husumetli bir ikili. Ama Medvedev e, tabii ki müthiş bir yükseliş. Bir şeyi daha çok iyi başardı yani medyayı, tenis kamuoyunu. Böyle o bad boydan tatlı çocuk sempatik, komik, eğlenceli adam imajına bir şekilde çevirdi. Şeytan tüyü derler ya. Aynen o şeytan tüyü var ki karanelik yıllarını hatırla çok güçlü antipatik hareketini. Görüyorduk. Bu arada Çiçipas olayında da Medvedev haklıydı. Evet. Djokovic'te
0: başlayalım. Djokovic şimdi toprak sezonunda her hafta, her turnuvada üstüne koya koya sonuç anlamında gitti ama oyun anlamında bir ortalamayı geçememişti. Bu turnuvada iyi bir performans gösteriyordu ilk üç turda. Rahat galibiyette. Özellikle Koyavaz gibi toprakçı karşısında iyi bir galibiyet. Set vermeden kazanan bir maç. Ama Musetti gibi genç bir İtalyan karşısında işte e, i̇lk iki seti Tybrek'te kaybetti. Maçın içindeydi. E, tıpkı Çekkinato maçı. 2018'deki Çekkinato kaybettiği maç gibi. E, maçın içindeydi ama hatalar yaptı kritik puanlarda. Ve e, böylece Musetti ilk iki seti aldı ama sonrasında içeri gitti geldi. E, bir tuvalet molası aldı. E, sonrasında bambaşka bir Djokovic olarak döndü. E, sonraki işte 6-10-17 16, oyunun e, 16'sını kazandı. Sonrasında Musetti zaten sakatlığı nedeniyle çekildi ki Musetti'nin sakatlığını Anladığı anda zaten o avcı dürtüleri harekete geçmişti. Djokovic tuvalet
1: molasında şey düşünmüş müdür? Bir ara hatırlarsın. Kendi bayraktarıydı. E, Grand Slam'lerin Best of 3'yi şekilde oynanmasının <gülüyor> yönünde bazı açıklamaları vardı. Yani şu an tuvalet molasında değil de çantamı alıp soyun molasında gidiyor olabilirdim demiş midir acaba? Demiştir. Yani bu büyük üçlü hususunda 5 setin ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> gördük ki yani e, Musetti de bundan önce evet check-in-out olması rağmen Hakikaten o rollercoaster diyeceğimiz gelgitli bir 50'lik bir maç da oynadı. Ben çok fazla izleyemedim. Sağolsun Roland Garros da özet konusunda çok bonkör davranmıyor. İki dakikalık özetlerle bu maçın perspektifini çıkarabileceğimizi düşünüyor. O sıra çünkü başka bir yerdeydim ve hani sosyal medyaya yazılanlar kadar takip edildim. Sen daha net şeyler söyleyeceksin. Evet. O yüzden hani 2-0'dan sonra direkt fiziksel ve sakatlığa bağlı bir düşme yaşadı. Yoksa Djokovic o modu açınca psikolojik olarak da yavaş yavaş Musetti'yi bitirmeye başladı. O enerjisi iyice çekildi mi? Onu çok şu an kestiremiyorum. Ama şeyi tamamen korta çeviren bir maç olması açısından. Yani turnuva evet başladı evet. ve artık hadi tenisimize odaklanalım tamam o çekildi bu ayrıldı. Artık işimize bakalım. Tamam, i̇kinci, ol, hafta... <gülüyor> Aynen, i̇kinci hafta başladı. Ee, herkes artık oyuna odaklansın mesajı veren bir maçtı. Musettin'in tabii çok önemli dersler çıkaracak bir maç olduğunu, 5 set oyununun ne kadar e, bambaşka bir seviye olduğunu ve bu isimleri hakikaten yani 2-0 öne geçmek bazen e, böyle geride olmaktan daha sağlam bir psikoloji gerektiriyor. E, Djokovic'de herhalde yani zaten 2-3 oyuncu vardır buradan. Yani Tyver de 10-0 Musettin'in Tyver break... Ee, 8-0. Şeyini, o, yok 8-0 başlamıştı. 6-0'da 8-0 oldu. Sanki ben 8 ile başlayıp 10 diye. Yok. Neyse her şey hemen <gülüyor> yani bu yaşta bir oyuncu için çok etkileyici. Tabii, tabii. Ee, tenisin e, geleceklerinden biri olacak. Çok estetik bir oyunu var. Çok e, kendine güvenli. Ve yani o tie breaklerde yani Djokovic ilk sette ilk tie breakte bütün birinci servislerini soktu evet, evet. oyuna. Ama yani o topları öldürüş şekli yani çok tecrübe kogadır. Ve Zayn'da çok hareket ediyor. Ee, e tabi toprağa çok şey yani Birçok tecrübeli oyuncu öyle kayarken toprakta hareket eden gibi göremiyoruz. Evet. Musettin'in çok doğal zemini olduğu ve evet. toprağı çok sevdiği o açıdan belli. Yani çok heyecanlanıyorum hakikaten. Heyecan verici bir potansiyel. Önemli dersler aldı. Djokovic alkışlayarak uğurladı kendisini. Yani... Eşke maçı bitirebilseydi en azından. Evet.
0: Evet. de karşılaşıyoruz. Tabii Siner de genç bir aradan 2 yaş var ama Siner'den daha kumaşının iyi olduğunu düşünüyorum ben Musettin'in. Daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Siner daha çok agresif oynayan... Ee, hani toplara daha sert vurabilen bir isim musetti de sert vuruyor musetti'nin daha bir tekniği de varmış gibi gözüküyor kort içinde Muset'in daha is... akışkan hareket evet. ediyor yani
1: evet aynen öyle ve şey servislerinde de mesela inanılmazda atmıyor ama o federer'in servisindeki isabet servis düşürdüğü yerler çok isabetli çok o konuda bu yaşta çok iyi bir olgunluk yakalamış yine vuruşları çok ıı, istediği yerlere gönderebiliyor zaten ayakları Oldukça çabuk. Siner ekranda. Ee, bakalım nasıl bir e, gelişim süreci ama böyle maçlar bu gelişime e, daha da hızlı katkı sağlayacak. Çok harika bir beklentilerle gelmeye başladı bu isimler yavaş yavaş. Artık asıl zorluklar bu noktadan sonra başlıyor. Siner deyince işte turnuvanın başında projeksiyonlarımıza yer alıyor. Muset öyle. Alkaraz öyle. Bundan sonra biraz nasıl baş edecekleri. Zaten bu önemli. üç isim,
0: üç isim geleceğin üçlüsü olarak gösteriliyor. Djokovic'in tekel backhand oynayanlara karşı topraktaki bu yani durumuna ne diyorsun? Çünkü bakıyorsun Nadal dışında Fransız çıkıldı isimler, Tim, Vavrinka, Cekinato.
1: Federer var 2011'de.
0: Federer de 2011'de var. Ki o
1: büyük bir sürprizdi açıkçası.
0: Ve yani zorlayan isim işte Sepi de Sepsi karşısında işte 2-0'dan dönüyor. Ya ne bu isimden oradan şey böyle bu? çok
1: iyi bir kere hakikaten slice kullanabiliyor tekel backhandlı oyuncular daha keskin slice kullanabiliyorlar ee, ve biraz daha vuruşu sakladıkları için e, ters ayakta da fazla yakalay- yakalıyorlar Djokovic'i. Hmm. Djokovic e, biraz e, bu ters ayakta yakalanında dengesi bozulabiliyor açıkçası. Wawrinka hmm. yani, da çok iyi uygulamıştı o kazandığı maçta. Federano 2011'de yendiğinde yani en az 10-15 tane ben öyle şey hatırlıyorum yani vuruşu son ana kadar gizleyip Djokovic'in öyle ters ayakta yakalayıp o direkt winner'a gittiği puanları hatırlıyorum. Biraz daha teknik ve şey hani vuruşları biraz
0: daha saklamakla alakalı bir durum diye düşünüyorum açıkçası. Tabii Djokovic'in oyunun büyük bir bölümü vuruşu erken okuyup doğruya hareketlenmesiyle Aynen. alakalı.
1: Tekel beken çiftele göre biraz daha şey yani en azından nereye vurulacağını kestirmeniz evet.
0: biraz daha zor. Evet. E, Berettini şimdi maç oynamadı tabii Federer çekilince 3 günlük bir aranın <gülüyor> ardından maça çıkacak e, yarın. Onun hakkında ne söyleyeceksin? Berettiğini, yani, yani şeyde rahat rezletir, bir yoldan da geldi. Çekilme olduğu zaman ritim kaçabilir diyoruz ama böyle turnuvalarda sanki dinlenmek de önemli. Yani tenisinden tenisine değişiyor olabilir bu.
1: Önemli. Çok dolu bir şeyle gelecek. Yani hani Tarot Daniel, Korea, Kwon, çok fazla zorlandığı, çok fazla efor sarf ettiği Hı. maçlar oynamadı. Yani Grand Slam yoğunluğunda ve psikolojisiyle maçlar bile oynamadı. Djokovic'i bilmiyorum dedim mi? Musettin'in iki set alması, iki set alması, maç başlarken bana sürpriz olmazdı ama sanki Berettin'in tarzı işte daha serviste, yani mesela Rahon işe karşı hatırlar mısın Djokovic'in hiç sıkıntı yaşadığını? 12-0 galiba, korkunç bir. Kal- bu tarz büyük servisçiler e, ve işte geri çizgiden kuvvetli forehand vuranların çok fazla sorun çıkardığı bir oyuncu değil. Erettiğinde evet toprakta oynama pratiği yüksek, hı hı. B planı, C planı da var hareketli, file önüne gelmeye çalışıyor. Daha çok varyasyonlu vuruşlar ama çok yeteceğini düşünmüyorum. Ve evet, çok dolu bir tankla gelecek ama Djokovic'de 5 set olmasına rağmen çok yıpratıcı bir maç mıydı bu setli maçı? Yani, 2-0'dan iki sonra yakış aşağı iki gitti. 2 seti yani yani oldu,
0: 2 setlik bir maç gibi düşünüyorum ben bunu, 3 setlik bir maç gibi düşünüyorum. Ve
1: yani bir şeydir bu, Kemelleri sıkma yani bazı Grand Slam şampiyonluklarında böyle 5 setlik maçlar vardır. John Isner'ın hatırlarsın. 5 sete gidebileceğini kim tahmin edebilirdi?
0: O bir de ilk turdu galiba.
1: İlk tur mu? Veya ikinci turdu. Çok erken bir eşleşmeydi. Yaş yani o tarz işte Federal 2017'de Avustralya'ya çıkarken Nishikori Vavrinka ardarda üstte 5 setlik evet. maçlar oynadı. Daha dolu bir tank. Evet, toprakta önemli. Zaten gençliği yani işte Federer hep övüyorduk ya 30'dan sonraki başı artık Nadal'la Djokovic'in 34'ler, 35'lere evet. yaklaştığını ve o övgilerin de biraz onlara da yani Federer hala 40'ta oynadığı için giderek o yaş marabını yukarı çektiği için garibim <gülüyor> bu adamlar da 34-35'te yaptıkları böyle normal gözükmeye başladı. Hiç normal değil yani. Ee, ama ben yine de 4 sette bir Djokovic galibiyeti burada öngörüyorum. Evet, yani, e, O bile sürpriz olabilir. Biraz daha rahat bir maç. Tabii ki Djokovic'in Beren, Musetti maçtaki vites arttırması ne kadar kendiyle, ne kadar Musetti ile ilgiliydi. Maç izleyemediğim için çok bilemiyorum. Ya yani Şöyle, yani, bak musettin hareketlerinde bir sıkıntı var mıydı mesela? 2018 çekkinat o maçında
0: da, ilk iki seti kaybettikten sonra 3. seti 6-1 ile kazanıyor Djokovic. Ben yani yazdım da zaten, yani 7-6-7-6'dan sonra, hiç hani musettin sakatlığı ortada yokken, Djokovic musetti alabilir ama, e, maç musettinin elinde dedim. Yani musetti kaybedecekse kaybedecektir. Ya artık sakatlığının etkisiyle ya da maçtan mental olarak düşmesiyle. 6-1 gibi bir e, skordan sonra musetti e, düştü açıkçası. Yani oyundan düştü ama... Bir kısmı da bunun sakatlık nedeni zaten. Yani o seti 6-1 kaybetmeseydi. 6-4 olsaydı belki biraz Sakattı. daha başa başa bir şey olabilirdi. İki tane 5
1: set maçın üst üste gelmesi ki o iki tie break zaten bir 3-4 sete bedel. Yani o çok yoğun oynandı. Gerçi ikinci tie breaki biraz daha rahat kazandı ama oraya gidene kadar da ifratıcı evet. oldu gerçekten. Ama bir şey, çok büyük bir hasar bırakacağını düşünmüyorum Djokovic'te bu maçın. Yani Nadal'a geçelim o zaman. Dileğim iki sağlam ve fit oyuncunun yarı finalde karşılaşması.
0: gelecekti diye düşünüyoruz oradan da. Evet Nadal turnuvada oynadığı maçların hepsinde set kaybetmenin kıyısına geldi. Servis kırdırdı. Hatta işte en son Siner maçında siner set evet. için servis atıyordu. Popper'in de ee, Tayvure'yi var. Ve yani Popper'in maçını zaten Gaskey, ben kaybetti diye bakıyorum seti çevirdi orada. Gazke'yi ilk seti aldıktan sonra ikinci, sette. Safar, ikinci set.
1: iyi bir gaske gördük. Orada bazı şanslar yakaladı
0: değerlendiremedi. Ama yani sanki şöyle %100 ile başlamıyor maça. Bir sıkıntıya girdikten sonra tamam sıkıyorum artık kemerleri deyip normal performansına geri dönüyormuş gibi Nadal. Çok da zorlandığını söyleyemeyiz açıkçası. Yani o krizleri atlattıktan sonra çok da iyi performans gösterdi. Ee, hani biraz da şeye bakmak lazım. Nadal'ın karşısındaki tenisçiye bakmak lazım. Şimdi Nadal gibi bir isim karşısında set için servis atıyorsunuz. Hani kafanızdan neler geçiyor neler bitiyor. Hani Allah bilir ama yani, nasıl baskıdır. Yani. Nadal karşısında seti oraya getirmek ayrı bir olay. Ondan sonra onu kapatmak ayrı bir mental olay. Nadal konusunda ne söylüyorsun? Yani en zor kura olarak nitelemiştik. Üçlü arasında. Çıkacağız. Üçlü arasında. Ee, sorun
1: çıkarabilecek. ilk turda Popirim bile. Ee, tabii ki hani yenecek anlamı değil ama rahatsızlık verecek. Bir set alacak. Ee, biraz uzun oyunları zorlayacak bir oyundu. Ee, Gaske ikinci set dışında varlık gösteremese de ee, yine Nadal'a ters gelebilecek yapıda bence. E, Nori zaten bu sezonun toprakta en formda isimleri. Hı hı. Siner'le geçen sezondan yine ilginç maç oynamışlar. Bu sezon e, yakın geçen maçları oldu. Genç bir yetenek. Bir ivmeyle geliyor. Geçen seneki Nadal maçtan sonra çok fazla şey öğrendiğini söylüyordu. Farklı bir motivasyonla çıkma olasılığı yüksekti. Ve hani Siner Musetti arasında kendi içinde ulusal bir rekabet. O da biraz kamçılıyor olabilir ama e, yani servisini yine burada şey... E, Önemli bir nokta, önemli bir avantaj sağlayacak ona. Servisi biraz dağınık başlıyor. Ben onun etkisi olduğunu düşünüyorum ve giderek biraz da rakibi de çözerek, rakibi yani topu karşılayacağı noktalara göre bir plan kurarak servislerini biraz daha modifiye ediyor maç içinde diyeyim. Biraz daha maçları sanki öyle rahatlatıyor. Biraz servisler çözüyor. Giderek puanları kısaltmaya çalışan bir nada olduğunu zaten görüyoruz ki bunu toprakta yapabilmek başlı başına bir marifet. Ama onu ne çok fazla yıprattı Buraya gelene kadar set kaybetmenin sonuçta Ama sürekli istim üstünde olmasını Sağlayan bir yoldan Geçti Atıyorum turnuva başında %60 ise Bence %65-70'e yükseltti şu an ee, Kazanma şey, İyiye yani, doğru bir gidiş görüyorum Nadal'ı daha yakından takip eden Nadal'ı seven birkaç işte isim Çok Geçen seki Nadal'dan bile daha Temposuz ve şey olduğunu düşünüyor, ritimsiz olduğunu düşünenler var, biraz daha umutsuz olanlar var ama
0: yani... Ya, tenis'i işte... desteklemek şöyle bir şey, hep umutsuzsunuzdur zaten, yani Djokovic'i destekleseniz, evet. Federer'e olmayacak falan çok dersiniz şey ama ya. olur.
1: Yani işte, ya Nadal, Nadal'ı çok sevip, Nadal'ın o sporu sevdiği kadar o sporu sevmeyenler, Federer'i
0: çok sevip... Evet, tenisçi ya, taraftarı olmak
1: gibi. Yanmış yani. de, diyor ki, kat, niye katılıyor, Çek, bıraksın artık tenisini. Bıraksın. Ya. Ya arada yani 4 <gülüyor> çocuğu var. 40 yaşına gelmiş. İspatlayacak artık hiçbir yani. şeyi yok. Bugün bıraksa zaten tenis efsaneleri arasında yerini alacak. Belki birileri bir yerlere isim verilecek. Belki Tura ismi verilecek. Yani inanılmaz. Tenisi yıllarca tek başına birkaç yıl sırtını alıp taşımış erkek tenisinin ismi. Yani bırakmıyorsa çok laf düşmüyor sanki ya. Bu sürekli kazanırken görmek ne? Nasıl bir fetiş? Ben bunu anlamıyorum ki yani. Hani bu hayatın olağan akışına ters. Yani fiziksel bir şeye meydan okuma bu açıkçası. Hı hı. Bu kadar kolay değil. yani Oynasın bir maç, bir puan bile birçok şey verebiliyor. yani i̇şte O akşam Kofi Fere kaybese Federer o puanın güzelliğinden onu izlerken yaşanan histen eksik ya da fazla bir şey mi götürmüş olacaktı?
0: işte o o taraftarlı taraftarlık olayı bu, yani. böyle. Taraftarlık böyle yani taraftar öyle hissediyor.
1: Nadal'a hiç inanmıyor. Yenilecek kesin. Yani bir kere sizin çok sevdiğiniz sporcunun yaşam felsefesi, sporu hayata bakışını da biraz e, taşımanız hı hı. gerekiyor. Yani o adam burada mücadele etmeye değer bir şey görüyorsa ne sakatlıklar, ne rehabilitasyonlar, ne ağır antrenmanlar yaşayıp o maça çıkıp senin artık yani yenilse de en iyisini yaptığını biliyorsun. Bu Gerçekten dünya sporlarında bu kadar her şeyden emin olabilecek ve bu kadar bu üç oyuncuyu destekleyen herkes ayrı ayrı bir dönem dünyanın en mutlu tenis taraftarı oldular açıkçası. Daha ne bekleniyor bu
0: insanlardan?
1: Bunu ee, ayrı bir programda şey konuşalım. Niko
0: zamanımız çok... Kısaldı. Bunu böyle şey,
1: zoom yapacağın 25 kişilik bir açık oturum yapmak lazım. Her çünkü. taraftardan
0: alacaksın birer tane. <gülüyor> da oynayacak Nada. da aslında baktığımızda Roland Garros öncesindeki katıldığı 5 turnuvanın 4'ünde maç kazanamadı. Ama buraya geldi ve Nada'la birlikte set kaybetmeyen <gülüyor> tek isim. <gülüyor> Trollinden biri oldu
1: <gülüyor> Medvedev ile birlikte. Ya tabii ki Şvarsman'ın <gülüyor> ortalama bir az izleyen birine Şvarsman'ın 4. sıra çıkmışsa Şaşırmaz.
0: Yani. Yani bu sene izlememiş biri bir şaşırmaz. İkinci
1: <gülüyor> <Nadal'a> her zaman <gülüyor> sorun çıkarmayı başarabiliyor. En az Nadal kadar inatçı, en az Nadal ya kadar çıkmaz maç olacağını denilen topları çıkaran bir oyuncu. Yani iyi bir şey olacak Nadal için. Test var. Evet, ana
0: tablonun alt tarafına bakalım şimdi. Antrenman diyelim hatta. Ana tablonun alt tarafında da hani şaşırtan bir şey yok aslında. Temini ilk turda yani ilk turda elenceğini pek beklemiyorduk ama erken eleneceğini düşünüyorduk gösterdiği performans nedeniyle. Oradan round'unu da geleceğini düşünüyorduk ama round'da elenince oradan Fokina geldi. Diğer 3 e, ilk 8'deki seri başı e, Zverev, Tsitsipas ve Medvedev e, çeyrek finali başardılar. E, Zverev e, İyi gidiyor ve turnuva ilerledikçe de ritmini yükseltiyor. İlk turda 2-0 geriden gelip kazanmıştı o karşısında. Çiçipas yine iyi gidiyor. Medvedev çok şaşırttı burada maçlar maç değil, maçlar kazandı. Bugüne kadar Fransa açıkta maç yani kazanamayan Medvedev. Sorunsuz. Şöyle bir şey ekleyelim. Eğer Medvedev final görür, Djokovic final göremezse ki bu çok büyük bir e, ihtimal. E, çünkü yarı finalde Nadal oynayacak Djokovic. Medvedev bir numara yükseliyor. Bunu da hatırlatalım. Yani Çiçipas karşısında dediğim gibi çok. E, kendi elinde yani Medvedev'in. İki maç kazanırsa burada, evet evet bir numarada olacak. Kendi
1: elinde. Sen diğer taraftan nado favori görüyorsun.
0: Evet. Ya şaşırtıcı yani,
1: yani Garin galibiyeti var. Ee, Tommy Paul toprakta sıkıntı çıkarabilecek potansiyeli sahip bir oyuncu. Bublik hakeza ilk turda çok bir Grand Slam'de karşılamak, <gülüyor> özellikle bu psikolojiyle geldiğiniz bir Grand Slam'de. Ya LS'ye çok şaşırmazdık. Sertkort'taki gibi oynamaya başladım artık dedi. Toprakta olduğumu çok hatırlatmıyorum kendime. Tamamen o tarz bir oyun ve şu ana kadar işe yaramış gözüküyor.
0: 2011 sonrası şarap ova diyorsun. Evet,
1: <gülüyor> 2021'de yeni bir şey mi? Yani zihinsel bir bariyerimi açtı. <gülüyor> Kendimi şey, mindsetler falan olur ya, o kadar ileri seviye gittik artık Sertkort'ta oynuyormuş gibi mi hissediyor. İlginç hakikaten, ya yani Medvedev'in o dediğin şeytan tüyü var, bu kadar iler- ileri gitmesi keyif verici. Baskıyı iyice azalttı, kimse bir şey beklemiyordu çaktırmadan. Çeyrek final ve yani psikolojik olarak üstün olduğu bir rakip var karşısında. Aşağıdan ben, kim
0: gelir finale onu söyle bana. Bence çiçipas
1: gelir oradan. Yani giderek form yükselten biz zverev var. Hı hı. Ee, yine alıştığımız ilginç bir Oscarot Ote maçıyla zaten konuşmuştuk hı hı. girdi. Safurlen'de ters bir rakipti. O maçta hı hı. da biraz yani rahat olmadığını gördük iki tie breakle ama sonra e, yokuş aşağı giden bir e, şey var, Verem var. Tabii hani... Nishikori artık 5 set kotasını doldurup bitik halde geldi biraz ki o da aslında bir set oynamıştı biraz enerji depolama fırsatı buldu Laksonen çekilince 7 evet. sonra ama çok fazla rakip olamadı Zverev'e. Nishikori
0: düşündüğünde Grand Sniperist'i <gülüyor> arası aklına geliyor mu böyle? Evet maalesef. <gülüyor> Peki kadınlara Nişikori geçelim.
1: Nishikori ama yani çok, çok fazla yani ufak tefek sakatlar ama o kadar çok, evet, yani yani yani çok etkiliyor. Bu
0: fizyolojik bir şey, genetik bir şey yani sakatlı yatkın olmak maalesef Nichkhun'da böyle oldu. Kadınlara geçelim. Kadınlarda hemen ana tablo ekranlara gelebilirse üstünden konuşalım. Bartin'in sakatlı sebebiyle çekilmesiyle Kokogov oradan geldiği Krejčikovay ile oynayacak. Sakarya Shviontek yine çok şey eden bir maç. Ribakina Pavluchenko şu an oynanıyor. Zidane Sek ile Badosa karşısındaki mücadeleden de üst setlik mücadeleden de Zidansek 8-6'lık son setle galip gelmeyi başararak kariyerin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi burada ee, diyelim ve hemen en üstten başlayarak yavaş yavaş konuşmaya başladım. Ee, burada açık dönemde kadınlarda bir Grand Slam'de ilk defa 6 tenisçi ilk çeyrek finalini gördü.
1: Yani Lütfen. iyi mi Gran Slam'da? İyi ya. İyi mi? Yani iki iki kere üst üste kazansa bir süreklilik görsek mi evet. artık bir stabilite en azından. Evet. Yani bu biraz yani hem güzel evet sürekli farklı şampiyonlar sürpriz vesaire ama biraz fazla olmaya başladı sanki. Burada biraz daha şey bekliyor. O yüzden hani eş parti tabii ki çok talihsiz bir şekilde bambaşka bir sürpriz ya yani kalça sakatlığıdan çekilmek zorunda kaldı. İşte Mori geliyor akıllara. Geçmişte kalça sakatlığından çok fazla kariyeri Etkilenen sporcular var. Umuyoruz ki en hafif biçimde atlatır. O aklımıza gelen kötü senaryolar gelmez. Yani büyük bir şampiyon olma potansiyeli taşıyan, çok izlemesi çok keyifli bir oyuncuydu. Ve burada da doğal favorilerden biriydi. Maalesef talihsiz bir sakatlık da çekildi. Yine Kvitova aslında önü açılmıştı.
0: O daha, daha talihsiz. Evet, onun
1: da yani tam bir maç içinde bir burkulmaydı.
0: Yok, maç içi değil. Şeye giderken, Heh, pardon. Röportaj giderken Doğru, ayağı burkuluyor. Ve çekilmek zorunda
1: kalıyor. Yani ki hakikaten yolu açılmıştı. Evet Roland Garros. Ama iki tane yer finali var. Evet yani çok doğal, favori olduğu bir yer değil ama evet. o taraf açılmıştı açıkçası. Ee, Serena birden böyle beklentisiz geldi. Üst üste kazandığı maçlarla hype'ı bir yükseldi. Ama çok
0: şaşırdım mı Ribakini'ye kaybetmesine. Yani aslında Ribakini'yi düşününce biraz şaşırdım. Başka, başka bir rakip olsaydı belki e, elenmeyeceklerdim ama hani... E, Rivakina biraz şaşırttı ben aslında ya öyle söyleyeyim ben sana çünkü ilk üç turda kolay rakipleri yendi ee, dördüncü turda Senegal'ımız maçı evet kazanması Rus'tan ispat etmesi açısından önemli ama mesela rakiplerinden birisi Westinaydı üç sene sonra ilk turnuvasına çıkan Westinaydı ee, onu çok rahat geçti yani turnu önce toprak performansına bakarsak aslında işte yani zaten o yüzden söylüyorum. Evet, işte Madrid'te kelimatı
1: bir... oynasaydı zaten. Evet. Geçti oraya Charleston,
0: Charleston ve Madrid'de bir maç kazanıyor toplamda yani çok şansla geldi Westin artık Vitova üst üste geldiği için ama senin maçına da bakıyorsun düşmedi maçtan evet. çok iyi kaldı Serena'nın o bütün hırsını emdi diyebilirim yani, yani Serena yavaş yavaş öyle Collins galibiyetine fit ve iyi gözüktü Tabii.
1: bundan sonra böyle orada önünde açılmıştı yani Pavlichenkova gelecekti Kafa kafa Yaşit Selena'nın favori olacağı. Birden sanki o favori durumuna gelmek yine baskımı yarattı. Onu çok şey yapamadım. Yani çok fazla istediği şeylerde korte yansıtamadı.
0: Bu arada bir bakın geçen sene yatırıyorsun 2020'de pandemiden önce iki ayda dört final gördü.
1: Evet.
0: E, Sertsem'in de iyi zaten ama toprakta pek bir şey gösteremiyordu. Bu şimdi çeyrek final e, gerçekten. Ama sanki büyük Pauli
1: biraz daha orada.
0: Şu an Ribakina en son baktığı yani? dört bir öndeydi. Bir bakın ha dört bir önde. Pauli daha Sabalenkayı evet yani, o Sabalenkayı Sabal- eledi. elde. Olaçacak diye. Da yani ilanesi
1: devam ediyor ee, yine. E, çok fazla bir Sistemde ilerleyemedi. Zverev'inkine benzer bir ikinci haftayı görme sendromuna dönecek mi? E, onu da merakla bekliyoruz. Yani o biraz şey oldu. Belarus <gülüyor> e, neyi oldu diyelim ona. Kaba bir tabir kullanmayalım ama Belarus'ları üzdü diyelim. Tabi Tabi
0: 5-4 yapmış herkes servisinde bu arada.
1: Yani sanki bir adım önde gibi geliyor. E, alt taraf zaten Zidanecek, Bados'a hı hı. hakikaten çok, çok güzel maçtı. De yayına önce. Çok keyifli maçtı. Bados'a Dark korsuydu yani sürpriz yapabilir şöyle şampiyonluğu sürpriz olabilir denilen ki bu toprak sezonunun gerçekten en formda oyuncularından biri. Hatta genel form olarak şvionteyn arkasına yazardık barte ilendikten sonra ee, buraya gelene kadar da aslında net ve net galibiyetler aldı. Ana bogdan çıkıştı. maçı inanılmazdı Aa, zaten. Ana bogdan maçı kadınlar tarafına ben şu ana kadar ki yine
0: yani, zidanek de maçıydı. çok sert bir kuradan geldi. Andreescu 3 3 saat 20 dakikalık bir maç sonrasında 3 set 9-7'lik son setle geçiyorsun. Ondan sonra Siniakova ve Chirs ile ikisi de yükselişteki evet, toprakta özellikle iyi geçirdiler.
1: geçediler. da bir hayat belirtisi gösterdi. Evet. E, Badosa Evet. Bado Savondroshava buranın yani. Gayet iyiydi. Ya alt taraf bu kadar şey maçlar vaat ediyor muydu emin değilim ama gerçekten dolu dolu yakın maçlar izledik. Hı-hı. Yani eee buradan çıktı. Pavličenkova çıkacak gibi bilmiyorum.
0: Sanki öyle hissediyorum. Üst yani. tarafta da Goff gerçekten hani bu yaşta <gülüyor> bir final yaparsa ben şaşırmam şu an. Yani şu evet, tabloda çeyrek finali. Gelişim
1: eğrisi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten hani geçen hafta konuşurken bu çeyrekten çıkabileceğini konuşmuştuk. Ama orada. Ee, i̇şte Brady de ne yazık ki acı ağrıları yüzünden hı hı. çekilmek zorunda kaldı. Hı hı. Ee, önü de biraz açıldı. Ama o da hiç yani bu ikramları geri çevirmedi açıkçası.
0: Burada Krejcikova GoF'un Çeyrek Fendik rakibi çiftler oyuncusu biliyorsunuz çiftlerde şampiyonlukları var çiftlerde buraları görmüş isim ama teklerde ilk defa böyle bir evet, şey bir yükseldi. O da geçen sene pandemi sırasında Çek, Çekya'da bir gösteri maçında birçok Çek tenisçi beraber oynadıktan sonra bir anda kendine özgüven geldiğini söylüyor Krejcikova. E, tabii Çekya'dan birçok üst düzey tenisçi var şu anda ana tabloda var geçmişte de birçok isim çıktı. Onların gölgesinde olmak özgüven açısından biraz e, törpüleyici olabilir ama Onlarla beraber oynayıp e, başa baş oynadığını gördükten sonra Bir özgüven gelmiş Krejcikova'ya Çiftlerden sonra teklerde de kariyerinin ilk çeyrek filarını görmüş oldu böylece
1: Sloan Stevenson gene ilerleyişi keyifliydi Krejcikova karşısında çok fazla çok net yenildi yani.
0: Yenildi Ama
1: oraya kadar yani birkaç aile üyesi yanmıyor. Onun zaten evet. Covid döneminde evet. ölmüştü Bu hakikaten çok ağır ona rağmen iyi maçlar oynadı Pliskova karşısında. Yani çok da şey bir kuradan geldi. O kadar kolay bir kuradan gelmedi. Muhova bu çeyrekte çıkabilecek isimlerden biri olarak gösteriyordu. Orada net bir galibiyet. Umarız hani Amerika açıya kadar, buna kadar toparlayabilir. Stevens onu da birkaç maç kazanırken... Bu denli ilerlerken görmek keyifli. Keninden gene evet Sakarya belki o da net kaybetti i̇yi gitti ama
0: o da iyi, iyi gitti
1: oraya kadar da biraz daha o zihinsel olarak rahat gözüküyordu. Ha burası güzel maçlara şey de özellikle Sakarya e, Mertens maçı çok keyifliydi ne bu tarafta. Sakarya'da bir istikrar tutturdu Yunan tenisi için hakikaten çok keyifli dönemler. Peki final
0: tahminin ne? Yukardan Shvionte dersin herhalde.
1: Evet bir Shvionte golf maçı görmek isterim
0: açıkçası. Ee, yani
1: Şviyontek, Pavlyuchenkova gibi geliyor bana. gibi gel, Yani tahminim o yönde. Şviyontek çünkü herkesten bir farklı olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yani çok çok ben Justin Henry'den beri bir, e, bu tabi. kadar yoğun keyif alıyorum. Bu kadar yakışan toprak korta. E, bir tenisçi izlerken çok çok keyif veriyor. Hı hı. Çok iyi maçlı da bu arada hakikaten. Kendinden de, de küçük. Küçük, iki yaş küçük ya. Ki, tabii. Ya, o çok erken den biri duyduğumuz için İstanbul'da da ya, evet. İpekle falan maçları oluyordu. Hı hı. Oralardan biraz aşinayız. Ee, çok çok iyi bir maçtı hakikaten. Ee, orada da keyifli bir mücadele izledik. Onun da hani, daha sık göreceğiz buralarda. Ama şveyon tek herkesten bir ayrı yerde duruyor evet, yani. Kesinlikle
0: öyle. Toprak sezonu oynanıyor şu an. Toprak sezonunun son turnuvası Fransa Açık ama pandemi sebebiyle biliyorsunuz Fransa Açık bir hafta geç başlatılmıştı. Bu nedenle Fransa Açık'la Wimbledon arasındaki 3 haftalık sürede 2 hafta ama Fransa Açık'ın ikinci haftasında çim zeminli turnuvalarda oynanacak. Bunlardan biri de ATP Stuttgart. ATP Stuttgart'ta çeyrek finallerden itibaren yani Cuma gününden itibaren TV Spor ekranlarında olacak. Bunu hatırlatalım. Cuma günü 4 maç. Cumartesi 2 maç, pazar günü de final. E, çakışmıyor Fransız açık finaliyle. Endişe etmeyin. Saat 12'de başlayacak Türkiye saatiyle <gülüyor> Fransız açık finali 4'te başlayacak. E, TV ekranlarını da takip edebilirsiniz. E, milli tenisimiz 6 çedik bilek. iki elime turunu geçti. Hem de çok iyi isimleri mağlup ederek. Luka Puy ve Deniz Novak'ı mağlup ederek ana tabloya kaldı. Ana tablodaki rakibi... Biz yayına gelirken henüz belli değildi. Ee, o da eğer ilk turu geçerse, ikinci turda da yayın olan kortta olursa, Perşembe günü altında maçını vermeyi planlıyoruz. Eğer her şey e, bu yönde ilerlerse. Turnuva ana tablosu da e, ilginç. Shapovalov çekilmişti hatırlıyorsunuz Fransa açıktan. Burada yer alacak. E, Hubert Urkaç var. Mandarino var. Ugo Humbert var. Felix var. Deminaor var. E, yani çim e, bakalım çim sezonu da evet. Tibus'un ekranlarında başlayacak.
1: Zor topraktan çime geçiş hakikaten sezonun bütün oyuncular için en zor dönemlerinden biri. Hı hı. E, o yüzden şu tutkarda çok net performanslar görür müyüz? Biraz böyle bol bol kayan, düşen, <gülüyor> Allah korusun sakatlıktan tabi uzak dursun ama ilginç görüntüler de görebiliriz. Şu e, tutkarda hemen halleden önce e, daha yüksek profilli oyuncular olabilirdi ama işte Olangarosu çekimler vardı mesela Zerim hala var. devam ediyor yoluna. Aynen o açıdan biraz etkilemiş oldu. Hallede daha net bir perspektif ama TV bu ekranlarında bu maçları yayınlayacağız tabii. Evet. Çim tenisi her zaman keyiflidir, estetiktir. Kısa vuruşlar, kısa puanlar belki ama hakikaten öz, öz tenis burada oynanıyor. Tekniğin şeyin bol bol ödüllendirildiği bir... Zemin. Umarız Altıda
0: güzel bir kura çeker. Dominik Stiker, elemelerden gelen biriyle oynayacak. Tabii Toprakçı diye geçiyor Stiker. Stiker çıkarsa Stiker bir şanslı olabilir. alır. Altun şansı olabilir Stikker karşısında. Güzel bir kura çeksin. ikinci turu da görsün diye umuyoruz altı. Biz de TVSOR ekranlarında o maçı sizlerle buluşturalım. Eğer maç yayınlı olan kort olursa tekrar hatırlatalım. Cuma'dan pazara kadar 7 maç kesin olarak TVSOR ekranlarında. TVSOR 4'te olacak. ATP şu tutkartta sizleri bekleriz diyelim. ve Böylece programımızın da sonuna gelmiş olduk. Var mı ekleyeceğim Haftaya şeyler?
1: şampiyonları konuşacağız. Merak ediyoruz nasıl bir Perspektif ortaya çıkacak.
0: Evet böylelikle programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta Fransa açık şampiyonlarıyla, e, sizlerle birlikte olacağız tabii stüdyo olmayacak onlara ama e, onları konuşacağız diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.